0: Mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim Perşembe NTV Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Ben Sonay Dikkaya. Önce özetlere bakalım. Ös'in Kobani'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi. Bugün durum ne? Diyarbakır'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. Olaylarla ilgili devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı, hükümet, ana muhalefet ve HDP'den mesajlar geldi. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş şiddet değil dayanışma çağrısı yaptıklarını söyledi. İmralı'dan sürpriz açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Aynı saatlerde de Kandil'den mesaj geldi. CHP lideri ise hükümete yeni bir tezkere teklifinde bulundu. Tüm bu açıklamaları da ayrıntılarıyla aktaracağız. NATO Genel Sekreteri Ankara'da görüşmelerde IŞİD'le mücadele yöntemleri masaya yatırılıyor. Türkiye'nin tampon bölge önerisine NATO ve batılı ülkeler ne diyor? Rusya tartışma hakkında ne düşünüyor? Mültenimiz içerisinde bu sorulara da yanıt arayacağız. Kobani'de ise rüzgar tersine dönüyor. Koalisyon güçlerinin hava operasyonları IŞİD'i olumsuz etkiledi. Kobani'deki son durumu alacağız. Ve Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. O raporda Ali İsmail'in aldığı darbeler sonucu öldüğüne dikkat çekildi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Kobani'ye destek olunmadığı gerekçesiyle düzenlenen eylemler üçüncü gününde. Dün gece olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı. Az sonra yurt genelindeki havayı aktaracağız ancak önce Diyarbakır'dan bugün gelen kritik bir açıklamayla başlayalım. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş parti yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Demirtaş konuşmasında Öcalan'la mesajlaştıklarını söyledi ve Öcalan'ın mesajını da kamuoyuna aktardı. Demirtaş'ın basın toplantısından önce Ankara'da önemli bir buluşma gerçekleşti. HDP heyeti Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya geldi. Şimdi Diyarbakır'a bağlanalım. Bugün Diyarbakır dava nasıl, neler oldu? NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan dinleyelim. Nizamettin.
1: Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelinde sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti. Bir kısmında bu yasak kaldırıldı. Diyarbakır'da da bugün sokağa çıkma yasağı sabah saat 06 itibariyle kaldırıldı ama saat 18'den itibaren yeniden sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ee, tabii ki e, bu süre içerisinde yeni değişiklikler olmazsa saat 18'e kadar yeni gelişmeler yaşanmazsa bir kez daha sokağa çıkma yasağı ilan edilecek ve yarın sabah saat 6'da tekrar son bulacak. Bu arada e, belediye ekipleri de sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. Bazı e, esnaflar iş yerlerini açarken bazı esnaflar da iş yerlerini açmadı. Birçok yolda barikatlar kurulmuştu. Elektrik direkleri devrilmişti. E, kentin neredeyse her noktasında e, sıkıntılı anlar yaşanmıştı bu iki gün içerisinde. Ve tabii ki bunları toparlamak, temizlemek kolay değil. E, yine olayda olaylarda yaşamını yitirenlerin cenazeleri bugün toprağa verildi. Bir kısmı Yeniköy mezarlığında, bir kısmı da Marunkapı mezarlığında toprağa verildi. Yine olayların durulması için STK'lar harekete geçmişti. 3 STK bugün Diyarbakır'da ortak bir açıklama yaptı. Bunlar Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliğiydi. 3 STK temsilcisi de olayların bir an önce durması ve yaşamın normale geçmesi için herkesin sağduyulu olmasını istediler ve bu yönde çağrı yaptılar.
0: HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın mesajı da önemliydi. O mesajda neler vardı? Nizamettin Kaplan'dan dinleyelim.
1: HDP Başkanı Selahattin Demirtaş, diğer eş başkan Ticen Yüksekdağ ve DTK ile Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanları bugün kameraların karşısındaydı. Diyarbakır maçta olmak üzere bölgede yaşanan olaylarla ilgili açıklamada e, bulundu. FTK Başkanı Selahattin Demirtaş hükümetin tavrından dolayı bölge altında oluşan duygu kırılmasına dikkat çekti. Ben başbakanın hem de Cumhurbaşkanı'nın Suriye konusunda bizim iç meselemizdir dediğini hatırlatan Demirtaş. Suriye iç mesele ise Kobani evimizin içindeki meseledir dedi. Dün gece Öcalan'la kısa bir mesaj bağlantısı kurduklarını anlatan Demirtaş. Öcalan'ın katliam ve büyük provokasyon tehlikesine karşı bütün taraflara diyalog yönetimini yöntemini önerdiğini söyledi ve daha sonra bu olayların nasıl ve neden başladığına vurgu yaptı. Demirtaş, Mürşit Kınar Sınır Kapısı'nın İkidin eline geçeceğine dair Kobani'den bir telefon aldıklarını ve ondan sonra halkın acilen eyleme çağrıldığını belirtti. Demirtaş'ın açıklamaları böyleydi. İsterseniz daha fazlasını haberimizde dinleyelim.
2: Dün gece itibariyle bizler Sayın Öcalan'la da kısa bir mesaj bağlantısı kurma imkanı bulduk. Kendisinin de bu katliam tehlikesine ve büyük provokasyon tehlikesine karşı diyalog ve müzakereyi hızlandırma yöntemini bütün taraflara telkin ettiğini, tavsiye ettiğini, önerdiğini belirtmek istiyoruz. HDP suçludur. Yani bütün bu olanlardan HDP'nin çağrısı vesilesiyle HDP'yi suçlayalım demek Çözümü gerçekleştirmez. Birbirimize düşman gözüyle bakacak, halkları birbirine karşı etnik çatışmaya, halklar arası çatışmaya sürükleyecek bir yaklaşımdan herkes hızla uzaklaşmalıdır. Bundan daha tehlikelisi olamaz. Başımıza gelebilecek en büyük felaket halklar arası bir savaşın. İnançlar, kimlikler arası bir savaşın gerçekleşmesidir. Bakın biz kimseye şiddet kullanı çağrısı yapmadık. Sokakta Kobani'ye elbette ki sayıp çıkılacak mitinglerle, yürüyüşlerle. Anayasal, demokratik bir hak çerçevesi. Yakma, yıkma, silah, öldürme asla olmamalıdır.
0: Bu arada Kobani eylemleriyle ilgili Kandil'den de bugün bir açıklama geldi... KCK okul, büst, yakma, yağlama, yağmalamalar kabul edilemez. Bunları yapanlar provokatördür dedi. Yardım koridorunun açılmasının süreci normalleştireceğini de belirtti. Evet Diyarbakır'daki durum böyleydi bugün peki dün gece neler oldu şimdi yurt genelinde eylemleri aktaralım Sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar gece boyunca da devam etti ve bir kişi daha hayatını kaybetti Böylece Kobani olaylarında ölenlerin sayısı 23'e çıktı 2 günde toplam 368 kişi de gözaltına alındı
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde başlayan protesto gösterileri gece devam etti Mersin Adana Karayolu'na barikat kuran gruba polis müdahale etti. Bu sırada Çevik Kuvvet ekibine ateş açıldı, dört polis yaralandı. Çevrede toplanan bir grup protestoculara tepki gösterdi. İlçedeki DBP binası ateşe verildi. Kalabalık Belediye Başkanı Şevket Can tarafından ikna edilerek dağıtıldı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir grup gösterici Cumhuriyet Karakolu'nu ateş etti. Bir özel harekat polisi ve bir asker yaralandı. Çıkan çatışmada yaralanan 19 yaşındaki Davut Naz hayatını kaybetti. Tunceli'de bir grup Cumhuriyet Caddesi üzerinde ateş yakarak polise taş ve molotov kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Olaylar sırasında kadın garson çalıştıran bir birane göstericiler tarafından ateşe verildi. Bursa'da Yıldırım ve Osman Gazi içlerinde eylemler var. Emek mahallesindeki gösterilerde 18 yaşındaki bir genç silahla yarılandı. Araba yatağı mahallesinde bir grup kadın sopalarla sokağa çıkarak eylemcilere tepki gösterdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir markete içinde müşteri varken molotov kokteyli atıldı. Müşteriler hızla tarih edildi. alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Iğdır'da da eylemciler çevredeki iş yerlerini taşladı. Odaya tepki gösteren azeri bir grupta göstericiler arasında gerginlik çıktı. Polis bir göstericiyi linçten son anda kurtardı. Adana'da sabaha karşı polis operasyonu vardı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler 30 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek bulundu. Eskişehir'de yürüyüş yapan gruptakilerle onlara tepki gösteren bir kişi arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan kavga sivil polisler tarafından yetiştirildi.
0: İstanbul'da da dün gece protestolar vardı. Esenyurt'ta toplanan bir grup IŞİD'i protesto etmek amacıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. İddiaya göre göstericilere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Bazı göstericiler yaralandı. Başından yaralanan 18 yaşındaki Mert Değirmenci yoğun bakımda. Yakınları değirmencinin göstericiler arasında olmadığını tesadüfen oradan geçtiğini söylüyor. Beyoğlu Ok Meydanı ve Şişli'de de yüzleri maskeli eylemciler ateş yakıp yollara barikat kurdu. Müzik ve bugün ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kobayindeki durum ve Türkiye'deki eylemlerle ilgili basın toplantısı yaptı. ...halkı sağduyulu davranmaya çağıran Kılıçdaroğlu... ...hükümete de sürpriz bir öneride bulundu. CHP Genel Başkanı Kobanin kurtarılması ve IŞİD'den temizlenmesi amacıyla... ...Türk askeri Suriye'ye girsin, gelin sadece bunun için tezkere çıkaralım dedi. Kılıçdaroğlu eylemler sırasında zarar gören esnafın zararının karşılanması için... ...yasa çıkartılmasını da istedi.
4: Gelin, askerimizin kara harekatını, Kobani'nin kurtarılması... Ve IŞİD'in buradan püskürtülmesi Hedefiyle kısıtlayalım Böyle bir tezkereyi meclisten Hemen yeniden çıkaralım Böylece halkımızın Akrabalarını IŞİD gibi Bir terör örgütünün öldürmesine izin vermeyelim Onları koruma ve evlerine Salimen dönme geri dönmelerini Bizzat biz gerçekleştirelim Bu hedefin Gerçekleşmesiyle birlikte Askerimizi derhal Geri çekeceğimizi de taahhüt edelim Tezkereden ülkemize yabancı asker konuşlandırma maddesini kesinlikle çıkaralım Vatandaşlarımızın sokaktan çekilerek itidalli davranmaya çağrırken, Mağdurların zararlarının karşılanması yönünde bir yasanın acilen çıkartılmasına öncülük edeceğiz Bu arada hükümetin tahrip edilen Atatürk büslerini ve heykellerini de yenilemesini bekliyoruz
0: CHP liderinin bu çağrısına AK Parti'den Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan CHP 2 Ekim'de tezkereye hayır diyerek hata yaptığının farkına vardı şeklinde cevap geldi. AK Parti ile Elitaş Kılıçdaroğlu'nun sadece Kobani'yi kapsayan yeni bir tezkere önerisine karşı çıktı. IŞİD Kobani dışında başka yerlerde harekete geçerse ne olacak diye sordu. Kobani eylemleriyle ilgili devletin zirvesinden de açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak eylemlerin çözüm süreci ve kardeşliği hedef aldığını belirtti. Vandalizme izin verilmeyecek dedi. Erdoğan eylemlerin Koban ile alakası olmadığını da ifade etti.
3: Sahnelenen bu oyunun çözüm sürecini ve kadim kardeşliğimizi sabote etme amacını taşıdığı Doğu ve Güneydoğu'daki huzur ortamını hedef aldığı açıktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koban eylemlerine bu sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, sokağa çıkın çağrısı yapan HDP'yi laşırdı ardından sağduyu çağrısı yaptı. Bu
5: eylemler karşısında siyasi partilerimizin de son derece dikkatli ve sorumlu davranmaları büyük önem taşıyor. Şiddeti, kargaşayı ve vandalizmi teşvik eden söylemler yaşanan can kayıplarının Akankanın birinci derecede sorumlusudur. Karanlık odakların provokasyonları karşısında vatandaşlarımızın oyuna gelmeyeceklerine, her bir vatandaşımızın sabır ve sağduyu içinde
3: davranacağına inancım tamdır. Cumhurbaşkanı, kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğinin, hukuk içinde mücadele edileceğinin altını çizdi. İçinden geçmekte olduğumuz
5: böylesine hassas bir süreçte, insani, demokratik ve iyi niyetli tavrımızın istismar edilmesine elbette müsamaha gösterilemez. Sergilenen şiddet, vandalizm ve yağmacılıkla, Devletimiz en etkin şekilde demokrasi ve hukuk içinde mücadele edecektir. Türkiye huzurumuza, istikrara, güven ortamına, özellikle de kardeşliğimize yönelik
3: hiçbir tuzağa asla müsaade etmeyecektir. Erdoğan, eylemlerin Kobani ile alakası olmadığını söyledi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahnelenen şiddet eylemleri ve yaşanan can kayıpları en büyük üzüntü kaynağımızdır ifadesini kullandı.
0: Tarım Bakanı Mehtekar bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
6: Cenazeler teslim edildi bir kısmının definleri yapıldı bir iki tanesi herhalde şu an itibariyle onların da defin hazırlıkları yapılıyor ben bir kez daha bu on vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına tüm hemşehrilerimize ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum An itibariyle e, 37 yaralının e, tedavisi sürüyor. Dördü eğitim araştırma hastanesinde, 12 tanesi devlet hastanesinde ve 21 tanesi de tıp fakültesi hastanesinde e, tedavisi devam eden. Bu olaylarda yararlanan e, hemşehrimiz var. Bu olaylar e, esnasında 124 bina Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 124 bina saldırıya uğradı. zarar gördü. Bunların bir kısmı bunlar özel iş yerleri marketler, çeşitli faaliyet e, alanında ki ticaret haneler, e, onlar 124, 14 tane resmi bina, 15 banka şubesi ve onu kullanılamaz hale gelen 34 okul. O nedenle biz e, bu kullanılamaz haldekileri ve çeşitli şekillerde e, hasar gören ya yangın yakma suretiyle veya camları kırılmış, sıraları masaları tahrip edilmiş okullardaki e, tamirat ve tadilatlar tabii bir kısmı pazartesine kadar inşallah yetiştirilir eğitim. Ondan sonra pazartesi günü e, devam eder. 8'i Diyarbakır İl Merkezi'nde 26'sı da Taşta ilçelerimizde ki bunların çoğu e, Silvan Bismil gibi e, ilçelerimizde, büyük ilçelerimize meydana e, geldi. Bunlarda e, resmi binalarda, okullarda PTT Bank ve diğer banka şubeleriyle ilgili bir de diğer resmi binalarda yağma olayları da oldu. Örneğin Bismillahirrahmanirrahim Tarım Müdürlüğü'nde 8 tane bilgisayar 4 tane yazıcıyla birlikte götürüldü, götürülmüş yani. Güvenlik kameraları tahrip edilmiş, ilçe tarım müdürlüğü binasına girilmiş. SGK binası, diğer okul binaları vesaire bunlardan tabi tahrip edilen e, binalar içerisinde keza PTT Bank'la ilgili kıymetli evlat, para vesaire budur e, alımlarından götürülmüş. Özel market ve dükkanlardan da yine eşya alınıp götürüldüğü de biliniyor. Yani bir yağma var. 17 özel araç tahrip edilmiş durumda bu olaylarda. 20 resmi araç 5 parti binası 36 tane de şehrin güvenliğini sağlamada e, kullanılan mobese kameralar zarar görmüş bu olaylarda e, tabi güvenlik kuvvetlerimiz Gerek olaylara sebebiyet verdiği olaylara karıştığı tespit edilenler e, olmak gerekse sokağa çıkma yasağında ihlal e, suçu üstlenenlerle ilgili gözaltına alma yapıldı e, merkezde 80 toplam taşra ilçelerimize de 36 olmak üzere 116 kişi altında alındı. Ayrıca... ...294 kişiye de... E, ...ilgili mevzuan gereğince... ...sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de... ...yine... ...ilgili güvenlik bilimlerimiz tarafından... ...işlem yapıldı. Şu anda ayrıntılı hasar tespit çalışmaları yapılıyor... Ve bu ayrıntılı hasar tespit çalışmaları sonucunda da biliyorsunuz terörden zarar görenlerle ilgili bizim hükümetimizin çıkardığı bir yasa var. Bu yasa kapsamında hasar ve zararlarını tespit edilenlerin bürancı halinde onlara da ödemeleri yapılacak. Bu da şu anda ayrıntılı hasar tespit raporu oluşturulduktan resmiyet e, resmi olarak bunların kayıtları alındıktan sonra yapılacak. E, bütün gerek esnafımız gerek e, tüccarımız ve iş yeri evi zarar gören, saldırıya uğrayan, araması yankılan e, kendisi şahsen saldırıya uğrayan e, gerçekte bu akıl tutulması diyeceğimiz e, hiçbir gereke aslında kabul etmeyen hiçbir şeyin gerekçe olamayacağı bu tür saldırılardan zarar gören kardeşlerimize, hemşerilerimize de geçmiş olsun dileklerimi e, sunmak istiyorum. Bu zaman içerisinde Diyarbakır ben bulundum. Bütün e, salı gününden bu yana Diyarbakır'dayım. E, güvenlik kuvvetlerimizin olağanüstü bir gayret gösterdiğini olağanüstü bir metanetle bütün kışkırtmalara ve doğrudan hedef alınmalarına rağmen olağanüstü e, onlar çünkü olayların içerisine çekmek istediler. Onlar eliyle adeta bir hani neredeyse bir ölüm olsun da onun üzerinden bir takım daha büyük olaylar olsun. Bunun izleri, bunun resmen kışkırtmaları e, görüldü. Çünkü doğrudan saldırıyorlardı. Bu yararların içerisinde bir kısmı güvenlik görevlileri. Ona rağmen güvenlik kuvvetlerimiz diğer vakıfda askeriyle, polisiyle e, metanetle, sabırla görevlerini yaptı ve ben kendilerine gerçekten e, bu olağanüstü e, gayretleri sebebiyle daha e, büyük olaylara yol açacak hadiselerden taşınmaları, korunmaları sebebiyle gerçekte kendilerine bu gösterdikleri gayret ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü büyük çaba sarf ettiler. Buna şahidim. Doğrudan hedef ve kondular. Bunun dün de söyledim. Bunun aslında bu şekildeki saldırıların, bu şekildeki yakıp yıkmaların ...bu şekildeki tahribatın... ...ölümle sonuçlanan bu şekildeki saldırıların... ...bize göre hiçbir gerekçesi yok. İnsanların... ...bir konuyla ilgili... ...tepkilerini ortaya koyacakları... ...demokratik ve meşru... ...hakları vardır. Bunun uygulanmasını saygıyla karşılarız. Buna diyecek hiçbir şey yok. Ama bunu gerekçe ve bahane gösterip yakıp yıkmak e, hukuka da vicdana da sadece bir konu değildir. Dileriz ki bu hasarla kalınır ve bugün gündüzden beri gelişen olaylarla şehirde şu anda sükunet var sağlığı var katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum çünkü dün gün boyu Diyarbakır'daki e, gerek meslek oda kuruluşlarının başkanları yani esnaf odaları, sanayi ticaret ticaret borsası gibi gerekse e, sanayici ve iş adamları dernekleri, insan hakları derneği, siyasi partilerin temsilcileri çeşitli vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle dün gün boyu onlarla hep görüştük. Ee, katkı sağlayan, katkı sunan herkese e, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dün de biz sağduyu çağrısı yaptık, sükunet çağrısı yaptık. Ee, bugün hamdolsun e, Diyarbakır'da bu manada sükunet ve sağduyu hakim şehir temizleniyor. Ee, şu anda e, o nedenle de sokağa çıkma yasalını davet etmenin e, gereği olmadığı sebebiyle biz e, valimize, sayın valimize ilgili arkadaşlarla yaptığımız istişarelerle buna son verilmesi ...kararını aldı. ...bütün vatandaşlarımıza... ...hem baş sağlığı diliyorum... ...hem geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum... ...ve Allah bir daha bize... ...bu tür acıları... ...yaşatmasın... Ee, ...bir daha... ...Diyarbakır... ...bu tür olaylara sahne olmasın... ...çünkü bu şehir... ...çok daha... ...gerçekte... Ee, Güzel hadiselerle olaylarla anılacak değerli bir şehirdir ama bunun kalkıp işte bir ile, bir gerekçeyle şehri yakıp yıkmak doğru değildir, kabul edilecek bir şey değildir. Dilerim bir daha bu olayları biz yaşamayız. Hepinize de teşekkür ediyorum tekrar bütün hemşehrilerimize vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum
2: soru alacak
6: evet soru alacak mısın sen? sen gelince önce açıklaması oldu nasıl karşıladınız? evet şimdi sağduyu çağrısı yapan vatandaşları sikörete çağıran olayların yatışmasını öneren her sözü her davranışı olumlu karşılıyorum bu bir katkıdır demin söylediklerimin içerisinde bu vardır. Bu katkı kim sağlarsa kim sağlarsa hepsine biz teşekkür ederiz. Efendim açık ne <gülüyor> zaman kaldırıldığını söylediniz. Asker evet. görevi burs edilebilecek mi? Soğan biraz daha sokakta olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, asker zaten şöyle jandarma biliyorsunuz bir güvenlik kuvveti olarak zaman zaman e, ihtiyaç. Hissediyor. Onlar görevlerini gerektiğinde yapıyor. Şu anda o yani sokağa çıkmaya sağlığına e, gerek yok. Dolayısıyla ihtiyaç hissedilirse e, asker, polis, herkes sonuçta sayın valimiz tarafından göreve çağrılır, gereği yapılır.
0: Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker'in Diyarbakır'da düzenlediği Basın toplantısına bağlandık Eker Kobani eylemlerine ilişkin bilgi verdi ve Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağına son verildiğini söyledi şimdi haber turuna gidelim saatlerimiz 17.30'u gösteriyor gelişmelerle devam ediyoruz. Evet sıcak gelişmeyi yineleyelim. Tarım Bakanı Mehteker Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına bugün itibariyle son verildiğini duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Eker hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini söyledi. Bakan kent genelinde de 124 binanın saldırıya uğradığını ifade etti. Resmi binalarda yağma olayları görüldü diyen Mehteker, güvenlik güçlerinin 116 kişiyi gözaltına aldığını kaydetti. Tarım Bakanı hasar tespit çalışmaları sonucunda zarar görenlere ödeme yapılacağını da söyledi. Koban eylemleriyle ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Bahçeli, çok açık uyarıyorum AK Parti hükümeti Türkiye'nin milli hedeflerine duyarsız kalmaya devam ederse çözülme kaçınılmaz olacaktır dedi. Bahçeli, yazılı açıklamasında Kobaninenin hukukunu biz koruruz söylemi derhal bırakılmalı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başbakan, ana muhalefet lideri ve EDP liderinden de Kobani ve Türkiye'deki olaylarla ilgili açıklamalar geldi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak olayların çözüm süreci ve kardeşliği hedef aldığını söyledi. Vandalizme izin verilmeyecek, demokrasi ve hukuk içinde mücadele edilecek dedi. Amerikan savaş uçakları Kobani'ye yönelik hava operasyonunda kentin güneyindeki IŞİD hedeflerini vurdu. Amerikalı askeri yetkililer Kobani'nin büyük bölümünün halen Kürt güçlerin kontrolünde olduğunu bildiriyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Şu sıralarda da Başbakan Davutoğlu ile görüşüyor. Türkiye tek başına karar harekatı yapmayacağı mesajı verdi. Güvenlik bölge ve tampon bölge konularının da görüşüldüğü belirtiliyor ancak NATO genel sekreteri bu başlıkların NATO platformunda ele alınmadığını söyledi. Bugün ayrıca Amerikan Başkanı Obama'nın işitle Mücadele Koalisyonu Koordinatörü John Allen da Ankara'ya geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da hükümete sadece Kobani için meclisten yeni bir tezkere çıkarma teklifinde bulundu. Tezkere teklifinde bulunduğu Kılıçdaroğlu AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş da mevcut tezkerenin CHP'nin taleplerini karşıladığını söyledi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından eve dönerken devam edecek. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Günün spor haberleri için sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz şimdi.
7: Spor haberleri başlıyor.
8: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Çek Cumhuriyeti maçının büyük turnu ve özlemini dindirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Taraftardan destek isteyen Terim maça kırmızı beyaz renklerle gelinmesini istedi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Çek Cumhuriyeti maçı öncesi taraftara
7: seslendi. Futbol Federasyonu'nun milli maç için çıkardığı kitaba her yer kırmızı beyaz olsun başlıklı bir yazı yazan Terim sağlayacağımız birliktelikle önümüzdeki hedefe ulaşabilir, büyük turnuvalara katılma özlemimizi dindirebiliriz ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde oynanacak her maçın ayrı bir strateji gerektirdiğini yazan deneyimli teknik direktör taraftardan sabırlı olmalarını istedi. Fatih Terim Çek Cumhuriyeti'nin köklü bir ekole sahip olduğunu vurguladı. Terim açıklamasını, Türk milli takımı gücünü sahaya yansıttığı her maçı kazanacak bir potansiyele sahip. Onların bu mücadelesinde yanlarında olmanız için milli takım taraftarlarımıza, tüm İstanbullulara kırmızıyla gel, beyazla gel diyoruz sözleriyle noktaladı.
8: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Çek Cumhuriyeti maçından umutlu. Demirören, Kasım ayı sonuna kadar oynanacak 3 maçta 9 puan hedeflediklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören
7: Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile oynayacakları maçı kazanarak yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Karşılaşma öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Demirören maça milli formayla gelinmesini istedi. Kasım ayında oynanacak 3 eleme maçını kayıpsız geçeceklerini ifade eden Demirören 12 Kasım'daki Brezilya karşılaşmasınınsa ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Farklı yaş kategorilerindeki tüm milli takımların uluslararası şampiyonalara katılmaları için çalıştıklarını vurgulayan Demirören, bu ortak vizyonu Sayın Fatih Terimle de paylaşıyor ve gelecekte kalıcı başarılara ulaşmak için önemli projeler geliştiriyoruz değerlendirmesinde bulundu.
8: Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, milli takımlara gönderdikleri oyuncu sayısıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu durumun avantajları ve dezavantajları olduğunu anlatan Bilic, Kolombiya milli takımına ilk defa seçilen Pedro Franco'dan övgüyle bahsetti. Beşiktaş Teknik Direktörü
9: Slaven Bilic, milli takımlara gönderdikleri oyuncu sayısını başarı olarak gördüğünü söyledi. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Hırvat Teknik Adam, bu şunu gösteriyor ki, milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim maçlarımızı izliyor ve ...ve futbolcularımızın iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyor. Tüm oyuncularımız adına çok mutluyum, hepsiyle teker teker gurur duyuyorum dedi. Pedro Franco'nun milli takım için ilk kez davet almasını özel bir durum olarak nitelendiren Bilic... ...Kolombiya milli takımı Dünya Kupası'nda iyi işler yaptı ve Pedro o takımın bir parçası olacak. Daha önce milli takımın alt kategorilerinde kaptanlık yapmış bir futbolcu kendini çok iyi geliştiriyor diye konuştu milli takımlara çok oyuncu göndermenin avantajları olduğu kadar dezavantajları bulunduğunu da vurgulayan hırbat teknik adam milli takımda oynamak o atmosferin bir parçası olmak futbolcunun özgüvenini oldukça yükseltir dezavantajı ise oyuncularınızı 10 gün kullanamadığınızda onlarla antrenman yapamadığınızda bu ister istemez size zorluk yaratıyor ifadelerini kullandı
8: Beşiktaş'ta stat sorunu çözüldü. Siyah-Beyazlılar Sport Otur Süper Lig'deki Sivas Spor maçını Ankara Yenikent Asayşı sarında oynayacak. Atatürk Olimpiyat Starı'nın bakım çalışmaları nedeniyle 2 Kasım'a kadar kapatılması sonrası stat arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi aradığı starı Ankara'da buldu. Siyah-Beyazlılar 19 Ekim'deki müsabakayı Ankara Yenikent Asayşı Starı'nda oynayacak. 25 kişi kapasiteli stat Osmanlıspor Osmanlı Spor yetkilileriyle görüşen ve olumlu cevap alan Siyah-Beyazlı yönetim, Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Beşiktaş yönetimi 13.000 kombineli taraftarını Sivas Spor maçı için otobüslerle Ankara'ya getirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbi ve Avrupa maçlarını 2 Kasım'dan itibaren olimpiyatlarında oynayacak. Fenerbahçe'yi milli maçlarının ardından zorlu bir fiksür bekliyor. Sarı Hacıvertiler 3 hafta içinde ezili rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta deplasmanda ligin formda ekibi Gençler Birliği ile evinde karşılaşacak.
1: Milli maçlar için verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe önündeki zorlu fikstüre hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler önce deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Türk Telekom Arena'daki derbi hiç şüphe yok ki camianın merakla beklediği maçların başında geliyor. Ancak Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından çok zor iki mücadeleyi daha arka arkaya oynamanın çalışmalarını yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri bir sonraki hafta evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ankara temsilcisi son üç haftada aldığı iki galibiyette dikkatleri çekmişti. Fenerbahçe 3 haftada 2 deplasman derbisi oynamış olacak. Gençler Birliği maçından sonraki durak Beşiktaş deplasmanı. Teknik direktör İsmail Kartal bu haftalar öncesinde tüm oyuncularını hazır tutmaya çalışırken futbolcularına takım olgusunu aşılamaya çalışıyor. Kartal ve ekibi bu 3 maçtan alacakları iyi sonuçların şampiyonluk yolunda kendilerine moral olarak da avantaj
8: sağlayacağını düşünüyor. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Ve sırada bu akşam sergilenecek kültür-sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var.
10: Bursa Filarmoni Orkestrası yeni sezonu bu akşam vereceği konserle açıyor. Ünlü tenor Juan Diego Flores'in solist olarak eşlik edeceği konser saat 20'de Lütfi Kırdar'da. Cemal Reşit Rey Caz da solist Selen Beytekin'in eşlik edeceği Sonbaharda Caz adlı bir konser veriyor bu akşam. Cemal Reşit Rey'deki konser saat 20'de başlayacak. Karadeniz müziğinin genç isimlerinden Niyazi Koyuncu bu akşam Beyolu Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Koyuncu saat 22.30'da sahnede olacak. Gayrettepe Metro İstasyonu'ndaki karanlıkta diyalog sergisi devam ediyor. Dünya üzerinde 135 kente 8 milyondan fazla insanın gezdiği sergide... ...katılımcılar görme engelli rehberleri eşliğinde parkta dolaşmak, bir caddede karşıdan karşıya geçmek... ...vapura binmek gibi günlük hayatın rutinlerini dokunarak, koklayarak ve duyarak deneyimleyecek. Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden Ceylan Ertem de ...bu akşam Ankara'da If Performans Hall adlı mekanda konser verecek. Konser saat 21'de. Ankara Nefes Barda'da saat 20.30'dan itibaren... ...Karadeniz müziğinin genç grubu Karmate olacak. Bu akşam İzmir Sanat'ta Voyzek adlı oyun sahneleniyor. Tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunlarından biri olan Voyzek'i... ...tiyatro terminal topluluğu sahneye koyuyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 20'de The Simpsons, saat 20:30'da Star TV'de Aramızda Kalsın adlı dizileri izleyebilirsiniz.
0: Reklamlara gidiyoruz saat başında eve dönerken haberler devam edecek.
7: NTV Radyo.
0: Köprülerde trafik yoğunluğu artmış görünüyor. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çağlayan'dan itibaren yoğunluk etkili oluyor. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve köprü üzerinde oldukça yoğun olan yerlerden Anadolu yakasına geçişte Altunizade ise rahat görünüyor. Aksi istikamette ise Altunizade'de hafif bir yoğunluk başlıyor köprüye gidişte. Anadolu'dan Avrupa'ya ancak Parti Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk daha fazlalaşmış gibi eve dönerken haberler devam ediyor Türkiye ve dünyada günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Tarım Bakanı Mehmet Eker Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uygulamasına bugün itibariyle son verildiğini duyurdu. Eker çıkan olaylarda 124 binanın saldırıya uğradığını, 116 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Koban ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli hem hükümeti hem de HDP'ye hedef aldı. Vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş sokağa çıkın çağrısının amacının şiddet değil dayanışma olduğunu vurguladı. Öcalan'dan da katliam ve provokasyona karşı diyalog ve müzakereyi hızlandırın mesajı geldiğini duyurdu. Amerika öncülüğündeki, öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise Kobani'ye dönük hava saldırıları sürüyor. Bugün 5 IŞİD mevziyi vuruldu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den Işidin Kobani'deki ilerleyişi stratejimizi değiştirmez açıklaması geldi. Altın Portakal Film Festivali'de şiddet olayları nedeniyle konser, kortej, parti gibi yan etkinlikler iptal edildi. Ve Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. O raporda Ali İsmail'in aldığı darbeler sonucu öldüğüne dikkat çekildi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Kobani'deki olaylarla ilgili Türkiye'deki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Siyirdin Kurtalan ilçesinde iki gün önceki gösterilerde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Necmettin Çelik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda yaralanan Çelik'in 17 yaşındaki oğlu Yusuf Çelik ise dün hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı uygulamasına ise son verildi. Açıklama Tarım Bakanı Mehdi Eker'den geldi. Eker, Diyarbakır'daki koban eylemlerinin bilançosunu da açıkladı.
6: Sokağa çıkma yasağına artık gerek olmadığı yönünde. O nedenle bugün saat daha önce 18'den itibaren uygulanacağı ilan edilen Diyarbakır il ve bazı ilçelerinde merkezdeki bu, merkez ve Taşra ilçelerindeki sokağa çıkma yasağı uygulaması son bulacaktır. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 124 bina saldırıya uğradı. Sarar gördü. Bunlar özel iş yerleri. 14 tane resmi bina, 15 banka şubesi ve 10'u kullanılamaz hale gelen 34 okul bir kısmı pazartesine kadar inşallah yetiştirilir eğitim. Ondan sonra pazartesi günü devam eder. 8'i Diyarbakır İl merkezinden 26'sı da Taşla İlşelerimizde.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de az önce bir açıklama geldi. Kobben eylemleri nedeniyle hem hükümet hem de HDP'yi de falan Bahçeli, ülkücülere ve Kürt kökenli vatandaşlara da sağduyu çağrısı yaptı. Kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere koz verilmeyecek dedi. MHP lideri yazılı açıklamasında yaşananlardan çözüm sürecinde verilen tavizler nedeniyle hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin silik ve sessiz bir gölge gibi vahim gidişatı izlediğini iddia eden Bahçeli, Başbakan Davutoğlu'na kontrolden çıkması an meselesi olan hadiseler karşısında her tedbiri alacak vasilet ve cesareti gösterin çağrısında bulundu. MHP lideri ülkücülere uyanık ve dikkatli olun, kavga ve çatışmalardan uzak kalın sözleriyle Kürt kökenli vatandaşlara ise PKK, PYD, HDP'nin kan ve vahşet üzerine kurguladıkları oyunlarına düşmeyin diye seslendi. Diyarbakır'dan bugün önemli bir mesajda HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş hükümetin tepki gösterdiği sokağa çıkın çağrısına açıklık getirdi. Demirtaş şiddet değil dayanışma çağrısı yaptım dedi. HDP Eş başkanı Öcalan'la da mesajlaşma yoluyla görüştüğünü söyledi. Bu açıklama öncesinde ise Ankara'da HDP heyeti Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya geldi.
2: Dün gece itibariyle bizler Sayın Öcalan'la da kısa bir mesaj bağlantısı kurma imkanı bulduk. Diyalog ve müzakereyi hızlandırma yöntemini bütün taraflara telkin ettiğini, tavsiye ettiğini, önerdiğini belirtmek istiyoruz.
3: HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da konuştu. Protesto gösterilerini başlatan Çağrı'nın gerekçesini anlattı.
2: Kobani'den acil telefon geldi ve Mürşit Pınar sınır kapısını ele geçirmek üzere olduklarını söylediler. Türkiye'nin de geleceğini kurtaracak kritik hamleyi yaptık ve halkımızı Kobani ile dayanışmak üzere acil göreve eyleme çağırdık. Ve o gün etkili hava saldırıları yapılmaya başlandı. Kimseye şiddet kullanım çağrısı yapmadık. Sokakta Kobani'ye elbette ki sahip çıkılacak mitinglerle, yürüyüşlerle yakma, yıkma, silah, öldürme asla
3: olmamalıdır. Demirtaş, olayların silahlı sivil gruplar tarafından provoke edildiğini iddia etti, etnik çatışma tehlikesine dikkat çekti.
2: Etnik çatışmaya, halklar arası çatışmaya sürükleyecek bir yaklaşımdan herkes hızla uzaklaşmalıdır. Bundan daha tehlikelisi olamaz.
3: HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın sağduyu çağrısı yaptığı toplantıdan önce partiden bir heyette Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüştü.
11: Gelinen noktada vahim gelişmeler var, katliamlar var. Bunlar da görmezlikten geleceğimiz şeyler değil. Kaygılarımızı ilettik, kaygılarını dinledik.
0: Bu arada HDP heyeti saat 19'da İçişleri Bakanı Efkan Ala ile 19.30'da İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşecek. Evet tekrar edelim. HDP heyeti saat 19.30'da İçişleri Bakanı ile görüşecek. Gün içerisinde de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşmelerde bulunmuştu. D.P. eti. Evet, ilerleyen dakikalarda bültenimiz içerisinde bunları da aktaracağız. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün basın toplantısı düzenleyerek Kobani için hükümete yeni tezkere önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu yeni tezkere'nin Kobani ile sınırlandırılmasını teklif etti. İktidar bu öneriye sıcak bakmıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş mevcut tezkere'nin CHP'nin taleplerini karşıladığı görüşünde.
4: Hükümeti tekrar aklı selime davet etmek istiyoruz. Onun için şu çağrıda bulunuyoruz. Gelin. Askerimizin kara harekatını, Kobani'nin kurtarılması ve IŞİD'in buradan püskürtülmesi hedefiyle kısıtlayalım. Böyle bir tezkereyi meclisten hemen yeniden çıkaralım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani'nin kurtarılması için yeni bir tezkere çıkarılmasını önerdi. Türk askerinin IŞİD tehdidine karşı güvenliği sağlamasını ardından geri dönmesini teklif etti. Bu hedefin gerçekleşmesiyle
4: birlikte askerimizi derhal... Geri çekeceğimizi de taahhüt edelim. Tezkereden ülkemize yabancı asker konuşlandırma maddesini kesinlikle çıkaralım.
3: CHP lideri vatandaşları sokaktan çekilmeye çağırıyorum dedi. Kobani protestoları sırasında mağdur olanların zararının karşılanması için kanun teklifi vereceklerini de söyledi. Biz görüşümüzü açıkladık. Şimdi ben aynı şeyi Sayın Davutoğlu'ndan bekliyorum. Kılıçdaroğlu'nun yeni tezkere teklifine beklediği yanıtla geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP'nin Tezkeri'yi reddettiğini hatırlattı. 2 Ekim'de yaptıkları hatanın farkına vardılar dedi. Mevcut Tezkeri'nin CHP'nin taleplerini içerdiğini söyledi.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu da Kobani elemlerinde kamu düzeninin önemine vurgu yaptı. Başbakan olayların HDP'nin sokağa çıkın çağrısıyla başladığını kaydetti.
12: Çözüm süreci bu vandalizme kurban vermeyiz. Eğer çözüm sürecine sadakatten bahsediliyorsa herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Kamu düzeninin olmadığı yerde çözüm süreci de olmaz, hiçbir süreçte olmaz.
3: Başbakan Ahmet Davutoğlu Kobani eylemlerinde yaşananlara tepki gösterdi. Kamu düzeni sağlanacak mesajı verdi. Kamu düzeni temin etmek bir görevdir ve kamu düzeni herhangi bir
12: müzakere konusu şöyle olursa şu şekilde tavır alırız gibi tartışılacak bir konu değildir. Her ne surette olursa olsun kamu düzeni tesis edilecektir ve herkes bu kamu düzenine ...ve milletin huzuruna saygı gösterecektir. Başbakan, sokağa çıkın çağrısı yapan HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Olayların nasıl çıktığını herkes biliyor. Bunun için ek bir izahata ben gerek durmuyorum. HDP'den yapılan açıklamayla nasıl o silahlı denilen şahısların da sokağa
3: çıkmış olduğunu da herkes... ...çok açık bir şekilde gördü. Davutoğlu, Kobani eylemlerinden en çok Kürt vatandaşların zarar gördüğünü söyledi. En çok da bölgede huzuru bozulan,
12: evleri yağmalanan, araçları yakılan... Kült vatandaşlarımız gördü. Kamu düzeni dışına çıkan, hukuki olma niteliğini kaybeden ve milletin huzurunu, bayramda dahi milletin huzurunu bozmuş olan bu yaklaşımlar karşısında tutumumuz açık ve net olacaktır.
0: eylemleri eylemleriyle ilgili devletin zirvesinden de açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak eylemlerin çözüm süreci ve kardeşliği hedef aldığını belirtti. Vandalizme izin verilmeyecek dedi. Erdoğan eylemlerin Kobani ile alakası olmadığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahnelenen şiddet eylemleri ve yaşanan can kayıpları en büyük üzüntü kaynağımızdır dedi. Ankara IŞİD'le mücadele yönteminin belirlenebilmesi için kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Önce NATO Genel Sekreteri başkentte temaslarda bulundu. Şu sıralardaysa ABD Başkanı Obama'nın IŞİD için görevlendirdiği özel temsilci John Allen bir dizi ziyaret yapıyor. Işit diplomasisine dönük notları NTV muhabiri Özel Erkuş aktaracak bize özen.
13: Ankara IŞİD'le mücadele gündemiyle iki önemli konuğa aynı güneye sahipliği yapıyor. O isimlerden biri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ti. Diğeri ise Obama'nın IŞİD Küresel Mücadele Koalisyonu özel temsilcisi emekli O General John Allen. İsimler farklı ancak Türkiye'nin beklentisi ve talepleri aynı. Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı'nda güvenli bölgeye uçuşa yasak bölgenin aralarında bulunduğu beklentiler NATO Genel sekreterine iletilmişti. Bu kez de ABD liderliğindeki koalisyonda Obama'nın temsilciliğini yapan Elon'a aktarılacak Türkiye'nin beklentileri. Elon'un ilk durağı Dışişleri Bakanlığı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi devam ediyor. Bu görüşmenin yanı sıra üst düzey askeri yetkililerle de randevusu olacak Elon'un. Türkiye koalisyona destek vermek için uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge kurulmasını, karada asker desteği içinse Esad rejiminin değişimi yönünde adım atılmasını istiyor. Türkiye güvenli bölge oluşturulmasının hem göçmenlerin insani ihtiyaçlarının giderilmesi hem de IŞİD'e karşı operasyonların daha etkili yürütülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurumay Başkanı Dempsey tampon bölge belli bir noktada mümkün olabilir ama şu anda bizim kampanyamızın bir parçası değil açıklaması yapmıştı. Yani her iki tarafta birbirini ikna etmeye çalışacak. Elının Ankara'daki temasları çetin müzakerelere sahne olacak. Özden Erküş, NTV Radyo, Ankara.
0: Bu arada Türkiye Suriye'de tampon ya da başka bir ifadeyle güvenli bölge oluşturulmasını istiyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ve Beres, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda ise tampon bölge seçeneğinin şu an için düşünülmediği belirtildi.
13: Koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'e yönelik hava operasyonlarımız sürüyor ancak bu zor bir görev başlangıçta da söyledim karşımızda bir gecede çözülebilecek bir sorun yok.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Savunma Bakanlığı Pentagon'da IŞİD'le mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Obama sürecin kolay olmayacağını vurguladı. Konuyla ilgili Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta işi evrenik hava operasyonlarını yoğunlaştırdığını, ancak havadan müdahalenin bir sınırı olduğunu söyledi. Kirby, hava operasyonları tek başına Kobani'yi kurtarmaya yetmez dedi. John Kirby, Suriye'de şu an için IŞİD'le mücadele edecek istekli ve etkin bir kara ortağı olmadığını da ifade etti. Kirby, Türkiye'nin Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulması önerisini de değerlendirdi. Türkiye'nin tampon bölge önerisi yeni değil. Ancak tampon bölge konusu şu an değerlendirdiğimiz
8: bir askeri
13: seçenek olarak masada değil.
3: Beyaz Saray'da tampon bölge fikrinin şu an üzerinde düşünülen bir şey olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri de Bakanlığından da tampon bölgeyi şu an için düşünmüyoruz değerlendirmesi geldi.
0: Şu anda tampon
7: bölge fikrini hayata geçirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bu ortak ülkelerin getirdikleri fikir ve önerileri tartışmaya devam etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Türkiye IŞİD tehdidini birçok ülkeden daha çok hissediyor.
0: Rusya'dan da bir açıklama var. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye topraklarında tampon bölge oluşturulması için Birleşmiş Milletler kararı olması gerektiğini savundu. Aksi takdirde oluşacak tampon bölgenin yasa dışı olacağını ifade etti. Lavrov, terörle mücadele paravan olarak kullanarak Suriye'de rejimi değiştirme niyetleri Rusya açısından kabul edilemez. Bu yöndeki açıklamaları esefle karşılıyoruz dedi. Yeni bir gelişmeyi de aktaralım. MİT Müsteşarı Hakan Fidan IŞIT konusunda temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Edinilen bilgiye göre MİT Müsteşarı Amerika Birleşik Devletleri'nde IŞIT'le mücadele için kurulan koalisyonda Türkiye'nin alacağı rol konusunda muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. MİT Müsteşarı'nın temaslarında ayrıca Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Kobani eylemlerinde 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tüsiyattan sağduyu çağrısı geldi. Çözüm süreci kesintiye uğramamalı uyarısı yapıldı. İşçi ve memur örgütleri kesk ve diskse Kobani'ye destek için yürüyüş yaptı.
3: Kobani protestolarında yaşanan şiddet olaylarına sivil toplum kuruluşlarından da tepki geldi. TÜSİAD, tüm toplum kesimlerine ve kurumlarına şiddet eylemlerine karşı sağduyu çağrısı yaptı. Çözüm sürecinin kesintiye uğramaması için dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, can kayıplarının olmasını Atatürk büst ve heykelleriyle bayrağımıza yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz denildi. İstanbul'da kes ve DİSK Kobanya destek eylemi düzenledi, eyleme bazı HDP'li vekiller de destek verdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi şeklinde slogan atan grup, AK Parti Şişli İçe önüne yürümek istedi. Ancak grubun yürüyüşüne Mecidiye Köy Meydanı'na kadar izin verildi. Grubun yürüyüşü sırasında çok sayıda sivil polis de grubu takip etti.
8: <gülüyor>
3: Güvenlik görevlileri ve protestocular arasında açıklamanın yapılacağı gereği ilişkin kısa süreli tartışma yaşandı.
13: <gülüyor>
3: Basın açıklamalarının ardından eylem sona erdi.
0: Kobani olayları nedeniyle Ankara ve İstanbul'da üniversitelerde de olaylar var. ODTÜ'den Akvardı Genel Merkezi'ne yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Gerilim yer yer devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci de IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek istedi. Bu sırada karşıt görüşlü öğrencilerle grup arasında kavga çıktı. Üniversite yönetiminin talebi üzerine içeriye giren Çevik Kuvvet Polisleri kavgayı ayırdı. İki gruptan 28 öğrenci gözaltına alındı. Evet Türkiye'de olanları ve tepkileri aktardık. Şimdi Kobani'de bugün neler olduğunu aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'deki IŞİD mevzilerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. Savaş uçakları da bugün örgüt ait 5 hedefi vurdu. Pentagon kentin büyük bölümünün Kürt güçlerin elinde olduğunu duyurdu. Kobani'de şu andaki durumu Suruç'ta sınırda bulunan NTV muhabiri Burak Özcan aktaracak bize. Burak sen dinliyoruz.
11: Gün boyunca Kobani'de hem çatışmalar hem de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonları sürdük. Özellikle günün öğleden sonrasında hava operasyonlarının kentin basında yoğunlaştığını söylemek mümkün. Biz sınırın sıfır noktasına kadar ilerledik. Hem operasyonlar hem şiddetli çatışmalar yaşanıyor kentin içerisinde. IŞİD 25. gün 25 gündür Kobani'yi ele geçirmek için yükleniyor. Ancak hava operasyonlarının Sayısı da son iki günde biraz arttı. Bu artışla birlikte bir nebzede olsun IŞİD'in ilerleyişi durduruldu. Ancak kentin içerisinde doğu mahallelerinde IŞİD'in kontrol sağladığı yerler var. Yine güneyde Müştenur Tepesi, Kobani'nin eteklerinin kurulu olduğu o tepe. Orada yine kontrolün IŞİD'de olduğunu biliyoruz. O noktalardan kenti vurmaya devam ediyor. Kentin içerisinde de sokak çatışmaları var. Özellikle kritik bir nokta sınır kapısı. Türkiye'nin Mürşit Pınar sınır kapısının karşısındaki Suriye tarafındaki sınır kapı YPG'nin kontrolünde. Orayı ele geçirmek için iki günden bu yana o noktaya saldırılar düzenliyor Şu ana kadar o saldırılar YPG tarafından püskürtüldü. Ancak hala devam ettiğini çatışmalarını o noktada biliyoruz. Eğer o noktayı ele geçirirse işit tamamen kenti kuşatmış olacak. YPG açısından son derece kritik. Kobani'yi dünyaya bağlayan bir nokta orası diyebiliriz. Sınırın öte tarafında da Türkiye tarafında da askerin teyakkuz devam ediyor. Tanklar hala sınırda bekliyor. Sınırdaki birliklerde yine teyakkuz halini görmek mümkün.
0: Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Kobani protestoları sırasında sosyal medya üzerinden yayınlanan ve vatandaşları şiddet olaylarına davet eden mesajların engellendiğini söyledi. Elvan, mesajları gönderen kişilerin yargı önüne çıkartılacağını ifade etti.
5: Ulusal güvenliğimizi tehdit eden, maalesef bir takım e, vatandaşlarımızı provoke eden, hatta bazı kesimleri terörist grupları silahlı mücadeleye davet eden, maalesef bazı tweetlerle karşı karşıya kaldık.
7: Kobani'de yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan tahrik edici iletiler siliniyor. Gerekçe ulusal güvenlik. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan açıkladı.
5: Biz gerekli girişimlerde bulunduk. Bunların da önemli bir kesimi, kısmı Twitter tarafından engellendi. Tamamıyla ulusal güvenliğimize yönelik bir hadisedir.
7: Bakan Elvan, halkı galeyana getirecek nitelikte paylaşımlarda bulunanları yargı sürecinin beklediğini hatırlattı, sağduyu çağrısı yaptı.
5: Bu tür girişimleri yapanlar eninde sonunda yargı önünde, adalet önünde mutlaka hesabını verecektir. Ben tüm vatandaşlarımıza sağduyu tavsiye ediyorum.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 75.264 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 600, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından eve dönerken haberler devam edecek.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Bir kez daha mutlu akşamlar NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Kobani'deki olaylarla ilgili Türkiye'deki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı uygulamasına ise son verildi. Taban eylemleri konusunda HDP heyeti yaklaşık bir saat sonra İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşecek. Heyet gün içinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Aktuğan'la da bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Başbakan ve ana muhalefet liderinden Kobani eylemleriyle ilgili açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak olayların çözüm süreci ve kardeşliği hedef aldığını söyledi. Vandalizme izin verilmeyecek, demokrasi ve hukuk içinde mücadele edilecek dedi. Başbakan, kamu düzeninin bozulmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete sadece Kobani için yeni tezkere önerisinde bulundu. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kobani'ye dönük hava saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den de açıklama geldi. Kerry, IŞİD'in Kobani'de ilerleyişinin bir trajedi olduğunu ancak bunun Obama yönetiminin uzun dönemli politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı. gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu göreve geldikten sonra bakanlıkları ziyaretini sürdürüyor. Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ardından bugünkü durağa Adalet Bakanlığı oldu. Davutoğlu Bakan Bekir Bozdağ'dan briefing aldı. Çıkışta açıklama yapan Ahmet Davutoğlu hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Yargı bir güç alanı değildir, yargıya sadece toplumsal güven egemen olmalıdır dedi.
12: Yargı bir güç mücadelesinin alanı değildir, bir vicdan alanıdır. Ve ben burayı ele geçirirsem şu ve diğer güçler üzerinde bir otorite kurarım, denetim kurarım dediğinizde yargı vicdanını kaybetmeye başlar.
3: 12 Ekim pazar günü yapılacak HSYK seçimleri öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu hakim ve savcılara seslendi. Yargıya toplumsal vicdan egemen olmalı dedi.
12: Bütün yargı mensuplarına sesleniyorum. Yargıyı artık salt bir vicdan alanı haline dönüştürme konusundaki çabalarak destek verin. Ve kim ve ne şekilde olursa olsun yargı üzerinde şu veya bu grubun, şu veya bu yaklaşımın egemen olması değil, yargıya sadece vicdanın, sadece toplumsal güvenin egemen
3: olmasını temin ediniz. Başbakan bu mesajları Adalet Bakanlığında aldığı brifingin ardından verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakanlık bürokratlarıyla yaklaşık 2 saat görüşen Davutoğlu, yargıya olan güvenin azaldığına dikkat çekti. Yargıımıza olan
12: güvenin ciddi bir yıpranma geçirmiş olması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir husustur. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi bütün bu vicdanın kurumsal uygulama alanı olan bir konuda toplumun bütün kesimlerini temsil eden Herkesi bünyesinde barındıran, topluma güven veren bir yapının ortaya çıkması önemlidir.
3: Yargıyla ilgili yapısal reformların devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, üst yargı kurumlarıyla Adalet Bakanlığı arasındaki ilişkilerin sağlam zeminlere oturması gerektiğine vurgu yaptı.
0: Yezi Parkı eylemlerinde Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında bugün duruşma günüydü. Korkmaz'ı tekmelediği belirlenen polis memuru zor kullanma yetkimi kullandım ama o kişi Ali İsmail değildi dedi. Mahkemeye gönderilen adli tıp ise Ali İsmail'in aldığı darbeler sonucu öldüğü belirtildi.
3: Adli tıp raporuna göre Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne aldığı darbeler neden oldu. Kamera kayıtlarını ilk kez izleyen sanıklar görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti. Eskişehir'deki geze eylemlerinde üniversiteli Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşmasında bu iki başlık öne çıktı. Kayseri'deki duruşmada yoğun güvenlik önlemi vardı. Polis Ali İsmail Korkmaz'ın anne ve babasından oğullarının çerçeveli fotoğraflarını X-ray cihazından geçirmelerini istedi, aile tepki gösterdi. Duruşmada dövülen kişinin Ali İsmail olmadığı iddiası üzerine TÜBİTAK'a gönderilen ve iyileştirilen görüntüler izlendi. Korkmaz'ın ailesi bu sırada salondan çıktı.
12: Bu görüntüler karşısında eğer vicdan varsa, eğer vicdan varsa onlara gereken cezayı vermelerini istiyoruz.
3: Sanıklardan İsmail Koyuncu, Yalçın Akdoğan, Muhammed Vatansever ve Ramazan Koyuncu görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti. Darbeden kişinin kendisi olduğunu kabul eden polis Mevlüt Saldoğan görüntüdeki kişinin Ali İsmail olmadığını öne sürdü. Sanık polis Hüseyin Engin de görüntülerde otel kamerasını kapattığı belirlenen kişinin kendisine benzediğini söyledi. TÜBİTAK raporunda ekmek fırınına ait kayıtların dört kez silindiği, beşik oteldeki kayıtların elinde cop olan bir kişi tarafından durdurulduğu, ayrıca otelle fırın önünde darp edilen şahsın aynı kişi olduğu belirtildi. Duruşmayı takip etmek için gelen gruplarla polis arasında arbede çıktı. 5 kişi gözaltına alındı. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.
0: Soma'daki maden faciasını protesto eden öğrenciler için 21 yıl hapis istendi. Ege Üniversitesi kampüsü içinde bir grup öğrenci hayatını kaybeden 301 madenci için açıklama yapmak üzere toplanmıştı. Bu sırada öğrenciler fakülte kapılarını zincirlerle kapatmıştı. Öğrenciler hakkında iddianame hazırlayan savcı eğitim öğretim hakkına engel olmak, kamu malına zarar vermek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 21 yıl hapis cezası talep etti. Yemen'in başkenti Sanaa'da düzenlenen intihar saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Şiilerin denetimindeki bir kontrol noktası hedef alındı. Görgü tanıklarına göre bir intihar bombacısı üzerindeki patlayıcıları havaya uçurdu. 42 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı E-Kaide'yi işaret ediyor. Kanlı eylem, Şiilerin başbakana karşı çıkmaları ve başbakanın istifa etmesinin ardından düzenlendi. Bir grup mültecinin Avrupa hayali bir kez daha suya gömüldü. Ege'de kaçakları taşıyan tekne battı, onlarca kaçak bir anda denizin ortasında kaldı. Yunan adalarına gitmeye çalışan mülteciler saatlerce denizde ölüm kalım savaşı verdi. Kaçakları sahi güvenlik ekipleri yapılan ihbar üzerine kurtardı. Sahi güvenlik Ege denizinde 4 günde toplam 11 operasyon sonucu İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'de 195 kaçak yakaladı. Suriye, Afganistan ve Eritre uyruklu kaçaklar sınır dışı edildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
7: Evet önerken devam ediyor.
0: Mevsim değişikliği ile birlikte soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıkları arttı. Belirtiler gribi gösterse de uzmanlar bunun grip olmadığını söylüyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Rasim Küçükusta grip ilaçları kullanmayın uyarısında bulundu.
3: Hazizlik, hapşırık, öksürük. Belirtiler grip gibi görünüyor ancak değil.
14: Kuzey Yarı kürede grip salgınları genellikle ocak ayından sonra başlar. Solun yollarında hastalık yapan yüzlerce virüs var. Bu onların yaptığı bir hastalık. Bunlar kiminde nezle gibi, kiminde farenjit gibi, kiminde ses tellerine yerleşip larenjit gibi veya bazılarında bronşit veya bazen de zatürre gibi hastalıklara yol açıyorlar.
3: Virüsler solunum yoluyla ve ortak alanlardaki el temasıyla bulaşıyor.
14: Şu anda görülen solunum yolları hastalıkları için hiçbir ilaç kullanmaya gerek yok. Bunların hiçbirinin bir faydası yok. Tamamen insanlar bunları gereksiz yere alıyorlar ve üstelik bunlardan
3: zarar görüyorlar. Peki grip aşısı gerekli mi? Profesör Ahmet Rasim Küçükhusa'nın yanıtı hayır.
14: Grip aşılarının ticari aşılar olduğu anlaşıldı. Çünkü bunların hem etkinliği... 3 ay sonra çalışmalara göre sıfıra düşüyor. Hem de esas gripten korunması gereken yaşlı, ağır diyabet, kova, kalp hastası, böbrek hastası olan kişilere de aşının hiçbir etkisi yok.
3: Elleri sık sık yıkamak alınacak ilk tedbir. Bol yeşillikle beslenmek, yoğurt ve kefir gibi mayalı gıdalar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
0: 2014 Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Patrick Modiano'ya verildi. Nobel Komitesi Modiano'nun idrak edilmesi en güç olan insan yazgılarını zihinde canlandırdığı ve işgal altındaki yaşamlara ışık tuttuğu için ödüle layık görüldüğünü açıkladı. 69 yaşındaki yazar eserlerinde hafızaya ve anılara odaklanıyor. Yazarın Bir Gençlik, Kötü İlkbahar ve Bir Sirk Geçiyor adlı kitapları Türkçe'ye de çevrilmişti. Fatih Modiano, Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte 1.1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Modiano ödülünü 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak. Müzik Ve sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var.
10: Borusan Filarmoni Orkestrası yeni sezonu bu akşam vereceği konserle açıyor. Ünlü tenor Juan Diego Flores'in solist olarak eşlik edeceği konser saat 20'de Lütfi Kırdar'da. Cemal Reşit Rey Caz da solist Selen Beytekin'in eşlik edeceği Sonbaharda Caz adlı bir konser veriyor bu akşam. Cemal Reşit Rey'deki konser saat 20'de başlayacak. Karadeniz müziğinin genç isimlerinden Niyazi Koyuncu bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Koyuncu saat 22.30'da sahnede olacak. Gayrettepe metro istasyonundaki karanlıkta diyalog sergisi devam ediyor. Dünya üzerinde 135 kente 8 milyondan fazla insanın gezdiği sergide katılımcılar görme engelli rehberleri eşliğinde parkta dolaşmak, bir caddede karşıdan karşıya geçmek, vapura binmek gibi günlük hayatın rutinlerini dokunarak, koklayarak ve duyarak deneyimleyecek. Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden Ceylan Ertem de bu akşam Ankara'da If Performans Hall adlı mekanda konser verecek. Konser saat 21'de. Ankara Nefes Barda'da saat 20.30'dan itibaren Karadeniz müziğinin genç grubu Karmate olacak. Bu akşam İzmir Sanat'ta Voyzek adlı oyun sahneleniyor. Tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunlarından biri olan Voyzek'i tiyatro terminal topluluğu sahneye koyuyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 20'de The Simpsons, saat 20.30'da Star TV'de Aramızda Kalsın adlı dizileri izleyebilirsiniz.
0: Evet kısa bir ara vereceğiz NTV Radyo yayını reklamların ardından işten güçten haberler ve Gökhan'a buradan hava durumuyla devam edecek. Saat başında haberlerle yine yayında olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 19'u gösteriyor eve dönerken haberler devam ediyor öne çıkan gelişmelerin özetlerini aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine ilişkin başbakanlık kaynaklarından açıklama geldi. Görüşmede Davutoğlu Genel Sekretere NATO Türkiye'nin konularıyla ilgilenmeli, bölge zor bir dönemden geçiyor dedi. Stoltenberg, Irak ve Suriye'deki gelişmelerden en çok Türkiye'nin etkilendiğine vurgu yaptı. Organizasyonun bu dönemde Türkiye'ye destek vereceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Efkan Hala yarım saat sonra HDP heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Kobayn eylemleri olacak. HDP heyetinde grup başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alacak. Heyet bu sabahta başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya gelmişti. Müzik Cumhurbaşkanı başbakan ve ana muhalefet lideriyle HDP eş başkanından Kobane eylemleriyle ilgili açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak olayların çözüm süreci ve kardeşliği hedef aldığını söyledi. Vandalizme izin verilmeyecek, demokrasi ve hukuk içinde mücadele edilecek dedi. Başbakan Davutoğlu, kamu düzeninin bozulmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete sadece Kobani için yeni tezkele önerisinde bulundu. HDP başkanı Selahattin Demirtaş da şiddet değil dayanışma çağrısı yaptıklarını söyledi. Öcalan'la da mesajlaşma yoluyla görüştüğünü belirtti. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kobani'ye dönük hava saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den açıklama geldi. Kerry, IŞİD'in Kobani'de ilerleyişinin bir trajedi olduğunu ancak bunun Obama yönetiminin uzun dönemli politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı. İstanbul'da Saatlerimiz 19.3'ü gösterirken trafik oldukça yoğunlaşmış görünüyor. Köprülerdeki son durum şöyle. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çağlayan'dan itibaren oldukça yoğun. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'da da yoğunluk etkili olmaya devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde ve Anadolu yakasına geçişte Altunizade çıkışında yine yoğunluk sürüyor. Alsultta Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Nurtepe Hasar ve Seyrantepe şu saat itibariyle açık ancak Maslak köprü üzeri ve çıkışta kavacık yoğunluğun etkili olduğu yerlerden. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda da Boğaz Köprüsü'nde köprüsüne girişte Küçük Yalı ve Bostancı kavşakları yoğun, Uzunçayır ve Çamlıca akıcı, yoğun, de yoğunluk tekrar fazlasıyla etkili oluyor. Köprü üzerinde de yine yoğunluk sürüyor. Levent'te geçişte akıcı yoğun bir trafik gözlemliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda da yoğunluk Ataşehir'den itibaren başlıyor. Çakmak Köprüsü ve Ümraniye kavşağına kadar akıcı yoğun bir trafik var. Elmalı yine akıcı ancak Kavacık ve köprü üzeri yoğunluğun etkili olduğu yerlerden. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben sonay Dikkaya. Editörümüz Sevan Kazancı. Teknik masada Murat Çelik. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizler ve Gürcan Bilgiç'in Çift Forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
7: TV Radio